0: empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou Claus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Claus. Olá, queridos ouvintes. Estamos aqui reunidos mais uma vez para mais um episódio do Dois Empregos e daqueles que o povo gosta, que o povo quer, que o povo pede, que o povo participa, né, Claus? É, é isso mesmo, mesmo né? Caião. Estamos falando daquele momento que é o ah, Barulho yeah! aí! Boa! E Caion, vou te falar esse momento com as histórias enviadas aí por trabalhadores de todo o Brasil, das mais diversas profissões e também de fora do Brasil, né? Ele vem sempre muito recheado de barbaridades, né? Sim. E, e hoje em razão de imprevistos que tivemos eu realmente nem cheguei a passar o olho em nenhuma história. A minha reação é. será 100% surpresa aqui. É, geralmente já é assim mesmo, né Carlos? Mas dessa vez foi no susto porque a gente teve que é susto, fazer é. um uma pauta de última hora aqui e é incrível, né? Fica o nosso agradecimento aqui aos nossos ouvintes que, cara, sempre nos brindam com tamanhas histórias sensacionais na nossa DM, né? Sempre estão lá Sim. à nossa disposição, né, cara? Então, pra você participar aqui do Momento Márcio Canuto, você manda na nossa DM do Instagram, que é por onde a gente mais recebe lá, o arroba dois empregos, por extenso. A gente sempre tá pescando lá pra ler no programa. E não se incomode se a gente não lê a sua rápida, às vezes a gente repesca das antigas também. Também. Vai formando um mega. Cervo lá. É, agora, se você mandou já faz mais de um ano. Aí vai ficando improvável, né? Ou, ou sua história não é tão legal quanto você achava que é. Ou <risos> Passou mesmo, passou batido. Aí você relembra, é. e então fala, pô, essa minha história é muito legal, não é possível que eles não vão ler. Lembra a gente lá de novo, fala, ô oh, oh, irmão, você esqueceu de mim aqui, aí a gente vê de novo lá, demorou? Boa. Então é isso, galera. Então hoje também vai ter sorteio de camiseta Monkey Job para os nossos assinantes, só que mais tarde, daqui a pouco. Vamos aqui, sem mais delongas, para a primeira história, que é do Gessé. Ah, você é mendigo, Gessé? E o Gessé diz assim... Fala, carniceiros! Desculpa, podcast errado. <risos> Brinks. Olá, Klaus e Caio. Estou aqui para contar que quando eu trabalhei no TRE do meu estado, o TRE que é o Tribunal... Regional, Regional Eleitoral, Eleitoral. certo? É. Ele fala um determinado funcionário do tribunal, ocupante do cargo de jornalista, arrogante como deve ser todo funcionário público que mama nas tetas do <risos> governo, <risos> com exceção de nosso queridíssimo Caio. É, essa parte <risos> foi eu que adicionei, viu, Klaus? Ah, é? Foi? Não, eu tô brincando, foi ele. <risos> ah, vai saber, né? Vai saber, vai saber. Esse funcionário público tem mania de azeitar as coisas, viu? Eu não confio, não. <risos> Ele fala, a exceção de nosso queridíssimo Caio, tratava todos da função abaixo dele com desprezo e indiferença. Nossa, bicho. É muito comum, mas não só no funcionalismo é, público. É, isso que eu ia falar. No <risos> setor privado também tem essa galera tem. aí que se acha muito a última bolacha, né? O cara era um babaca de marca maior. Certa vez viu Dito Cujo na fila do McDonald's com a família, esposa e filhos. Passou por mim e não deu uma palavra. Tudo bem, eu não ligo para esse tipo de coisa. Mas uma certa vez eu ouvi saindo meio que furtivamente do estacionamento do tribunal e com uma das recepcionistas ah, <risos> lá vem, lá vem meio que se escondendo e disfarçando dentro do carro dele fiquei super desconfiado achei a atitude suspeita porém não comentei com ninguém dias depois começou a ocorrer uns boatos pesados sobre ele e a recepcionista o pior é que o cara tava pegando uma das copeiras do tribunal também puta man. uma outra servidora flagrou o cujo no tribunal Caralho Pô, olha, mano Essa aí é. Cara, mas esse cara Tava com pau na testa Eu vou te falar Então, viu? mano É possível o negócio Porque assim, cara Eu ouso dizer Que eu vou fazer uma Cometer uma ousadia Aqui, hein, Klaus Porque eu nunca presenciei Nenhum ato sexual No ambiente de trabalho, né uhum. Mas eu acho Que uma das características Do ato sexual No ambiente de trabalho É que ele é realizado Com roupa Porque sem roupa Já é muito ousadia, né É, é verdade É verdade E aí se o cara Foi pego pelado é porque acabou todo e qualquer filtro, né? É, mas eu tô desconfiado que esse sujeito tinha fetiche no risco, cara. Ah, provável. Porque, veja bem, sair direto do trabalho com a recepcionista no carro, em vez de marcar um ponto de encontro, alguma coisa assim, o cara já tá sendo ousado. Sim. Né? Agora, sair com a recepcionista no carro ao mesmo tempo que você também já pegava uma outra funcionária de outro setor, <risos> e também se dá ao luxo, né, de fazer isso no <risos> num tribunal, cara, entendeu? Porque ele não, também não trabalhava no poupa-tempo, não que o poupa-tempo seja um lugar <risos> abacalhado, mas assim, é <risos> um lugar de muito decoro, tá ligado? Sim. Você tá a sala de um tribunal, cara. Pois é. Acabou qualquer filtro. Não é qualquer repartição pública, é o tribunal, cara. E aí ele fala aqui que era uma sala pouco frequentada. Ah, pelo menos isso, né? Pô? É. é o único cuidado que o cara tomou. Não, mas não foi na, no corredor, né? Com todo mundo no, no estacionamento do lado de fora. Então ele fala o servidora é flagrou o dito cujo pelado no tribunal em uma sala pouco frequentada com as duas funcionárias ao mesmo Puta tempo. lá. Nossa, cara, isso aqui tá escalando rápido. Não, aí. é, então, é ousadia atrás de ousadia, né bicho? O cara, ele não joga mal não viu, Klaus? Ele joga pra ganhar, viu? É, será que ele usava da mesma arrogância na pegação que ele usava com os funcionários no cotidiano? Dando a sua carteirada de doutor? Então, cara, como é que esse cara arrasta essa mulherada a cometer essas loucuras com ele, sendo uma pessoa tão arrogante assim? Pois é, ele prossegue que foi um escândalo desgraçado. A mulher do cara separou dele e as duas funcionárias que eram terceirizadas foram demitidas imediatamente. O <risos> Comilão responde um procedimento administrativo até hoje e continua a ganhar 15 mil reais por mês, Caralho, cara. Caralho, mas não é possível, mano. Vai cair esse cara. Pois é, bicho, que barbaridade. E fala, não acho que ele será exonerado. Ah, caraca, vai ser cara. sim, não é possível, cara. É porque a justiça é lenta, mas talvez ela chegue. É, né? então, então, mas eu já chega. vi, eu já vi gente cair por muito menos, viu, Cláudio? Né? Depois de toda a confusão, ficamos sabendo que o cara é meio que um desequilibrado, sexo, claro, claro, cara. O famoso tarado. Né? É, não que uma pessoa que faz sexo com alguém do local do trabalho seja uma pessoa normal. <risos> <risos> ele forçava as meninas a interagirem entre ah. si, ele coloca com aspas aqui. Né? É aquela interação, tá ligado a interação, né? Pô, mas aí então <risos> aparentemente tem um elemento de assédio aí, né? Talvez ele usava da posição de superior ali no trabalho, porque ele forçava, é. né? É. Aí complica, hein? Aliás, talvez não, cara. Ele continua aqui no texto falando que isso ocorria contra a vontade delas, vixe rapaz, então ficou mais grave, É, né? então. Ficou mais grave. O que me lembra um pouco a polêmica envolvendo as acusações que fizeram ao Rubens Espírito Santo. Exatamente. Que nós citamos no nosso último episódio, que foi Gurus parte 3. Exatamente. Não tinha tanta acusação envolvendo ele em si, né, como tinha com outros caras aí que a gente já falou, igual o João de Deus e tal, mas dele forçando as pessoas a interagirem na frente dele, né, era uma coisa comum. É. Né, esses relatos. Pois é. Ouçam lá o episódio 119 se vocês tiverem curiosidade a gente falou um pouco sobre seitas tanto foram comprovadas, quanto essa do Rubens Espírito Santo ainda tá, em, ainda tá rolando na sim, justiça, sim. né? Enfim, aí ele continua aqui. Após o fatídico episódio, o arrogante funcionário não tinha mais moral nenhuma pra mandar e desmandar em porra nenhuma. Perdeu o respeito de todos. Realmente, né, cara? Quando ele passa nos corredores, todo mundo olha pra ele com aquela carinha, tá ligado? Aquela carinha de, eu tô ligado no que, que você faz por aí. Não, né? então, ao mesmo tempo que deve rolar um medo, né? Principalmente da ala feminina menina, né? Porque se o cara realmente forçava a situação ali, é complicado, né, cara? É, ele deve ter se tornado o famoso espalha-roda, cara, é, aquela é, então. galera tomando um cafezinho ele chega, todo mundo sai de perto, as mulheres já vão primeiro embora, né? É, então porque aí, cara, não precisa nem estar tá comprovado o que o cara fez. Parece que aqui tá é. comprovado, mas mesmo que seja só um boato, né, você já... Mancha a imagem do cidadão. Exato, o pessoal tá falando disso o tempo todo, né? Então você, por exemplo, Cláudio, você é contratado por uma, sei lá, uma Empresa de televisão aí pra trabalhar, você chega lá, você descobre que o seu chefe é o Marcus Smelling. <risos> Entendeu? Eu não sei, tá na justiça, eu não sei se ele de fato fez o que ele fez, mas... Você não dá o benefício da dúvida. E, exato, só do fato do pessoal já tá falando, você já fica com o pé atrás. fica com um o pé atrás, ainda mais as mulheres, né, imagina, tá ali na... não Com certeza. Tá ali tomando o um cafezinho, tá só você. Ele chega pela porta, você já rapidamente dá um Miguel, opa, minha senhora tá tocando aqui, Então, exatamente, né, bicho. as pessoas têm medo. É isso aí, ele termina a história aqui falando, tem muito mais loucuragens do mesmo tribunal, rapaz. Ah, manda pra nós. Tribunal maluco, tribunal <risos> Pichuru, pichurufo, hein? <risos> da advogada advogado palhão, mano. Se, se quiserem, posso contar depois. Não, queremos, queremos, queremos. Sou muito fã de vocês. Um abraço e é nóis. Maravilha, cara. Excelente história. Muito obrigado, Gessé. Muito obrigado. Muito bom. Só espero que você não seja aí processado por causa do programa ou coisa pior, por exemplo, encoxado Exato. pelo seu superior aí. <risos> Mas acho que ele saiu de lá, né? Ele falou que trabalhava, não foi? É, quando eu trabalhei no TRL, ele saiu, ah, já não tem quando mais nada. quando trabalhou. ainda então, já tem tá segurança. Tá é inseguro, tá tá fora do raio de alcance aí. Tá. Cuidado só quando for no McDonald's, né? Que foi onde ele encontrou... Isso! <risos> vamos pra próxima aqui então, Cláudio. Vamos, vamos. Quem mandou foi o Rafael. Ele diz o seguinte... Olá, caos e levanto. Tudo bem? O <risos> Tá bom, né? É, o levanto seria o, o antônimo do meu nome aí. Né? Ah, sim. <risos> sim, sim, Ele fala, tudo bem? Espero que sim. Me chamo Rafael e hoje estou aqui para contar uma de muitas histórias supimpas que carrego na minha sacola de mercado. Bom, eu sou escritor e amo trabalhar com isso. Que da hora. Acho que é a primeira vez que chega história de escritor. De escritor, né, cara? Porém, há alguns meses, estava procurando um segundo emprego para poder comprar skin de jogo online sem ser julgado. <risos> <risos> Foi numa dessas que eu encontrei uma empresa que prefiro não comentar o nome, pois conheço pessoas que trabalham lá e que ouvem o podcast. E que mesmo zoando muito a Thaís Carla no Twitter, sei que ela nem sabe da minha existência. Diferente dessas pessoas que podem acabar me processando. Então, <risos> usarei nomes fictícios para descrever coisas bizarras que presenciei quando quase me inscrevi para trabalhar lá. Eita, bicho. Primeiramente, peço que reflitam um pouco, tanto vocês dois apresentadores, quanto os ouvintes, sobre como um emprego funciona. Tirem alguns segundos, minutos ou até horas, se precisarem, e depois me respondam. Faz sentido pagar para trabalhar? Você precisa de quanto para pensar nessa resposta aí, Klaus? Olha, Caio, peraí, aí. Permita um momento de reflexão, certo? Eu não sei como Que vai chegar nisso Mas assim Não né Isso é muito típico né? De empresas Ah foda-se Eu ia ficar com receio De falar Mas eu vou falar De empresas de multinível aí Que aparecem Falando assim Não é que você esteja pagando Para trabalhar É que você se tornou um sócio Um <risos> empreendedor E tal Entoja a pessoa De apostilas Cursos Viagens Materiais E é, é, é um super estoque Convencendo que aquelas vendas Vão fazer milagre né? É mais nesse sentido Que eu costumo ver Trabalhos onde a pessoa Primeiro paga Para depois Talvez no futuro subjetivo. Sem nenhuma garantia, receber. né? Porque quando você empreende, claro, você paga pra trabalhar. Você não tá necessariamente pagando pra trabalhar, você tá pagando pelas coisas que você tá usufruindo pra montar o um negócio. Exato. Ah, não, aruguel, é totalmente um diferente. Um equipamento que você comprou, e aquilo é seu. Sim. Você tá assumindo o risco, mas aquilo tudo é seu, totalmente né? Totalmente diferente. Então é... Enfim, é complexo, mas em geral, pô, é claro que não faz sentido nenhum <risos> pagar <risos> pra trabalhar. Ele continua aqui. Sim, meus amigos, nesse lugar existe uma caixinha onde metade do salário dos funcionários é depositado. Nossa senhora! Como isso funciona? Bem, digamos que o chefe ou algum outro funcionário por um cargo mais alto precise comprar algo para a empresa ou, pior, para benefício próprio. Se você ganha mil reais, 500 serão depositados para ajudar a empresa. Caralho, isso aqui eu nunca vi, Klaus. Ô Caio, se você ganha mil reais e 500 não são pagos para você, eu entendo que na verdade você ganha 500 reais. 500 exatamente. Isso aí foi uma história que inventaram pra oferecer um salário de 500 reais e tentar passar um pano que tava oferecendo um salário de mil reais. Então, é, eu fiquei nessa dúvida se você, tipo assim, na sua conta só pingava metade ou se já vinha tudo a não se ser. você era, tipo, forçado ou constrangido a depositar metade na caixinha, tá ligado? É, a não ser que me fale que no fim do ano vem tudo corrigido de acordo com a taxa Selic de volta pro beneficiário. Você acha que vai ser isso? A história não vai ser isso. <risos> Aí se falar que é esse acordo, <risos> eu até posso dizer, é, não é tão ruim. Caso o contrário, não tem, não tem cabimento um negócio desse. Aí ele fala, quando me explicaram sobre isso, eu achei que era algum tipo de piada, mas não. As pessoas que trabalham lá estão tão desesperadas por um emprego que aceitam essa lavagem cerebral que a empresa faz. O chefe ainda faz um puta discurso motivacional a la LinkedIn incentivando a doarem ainda mais dinheiro para o benefício da empresa e para a confraternização. Meu Deus. Ah, bicho, isso aqui tinha que estar no episódio 110 19? É. Isso aqui é guru, isso aqui é seita, então não é possível, cara. Caralho, cara, mas porra, como é que funciona isso, cara? Como é que as pessoas continuam lá, né, bicho? Doideira. Cara, eu tô per per vai Continua, continua, eu tô... Procurando um pouco na internet, percebi que a mesma mal consegue se pagar por conta de processos feitos por ex-funcionários, que não aguentavam mais não ter nenhum filtro de água no escritório e trabalhar oito horas com o banheiro da empresa interditado há mais de seis meses. Ô, oh, vou falar um negócio. A empresa pode estar sofrendo processo aí por más condições, filtro de água, banheiro, não sei o quê, mas o que vai sofrer de processo trabalhista aqui não tá escrito. Hein? É. Mas... <risos> A não ser que o cara já criou essa empresa no intuito de aplicar um golpe na galera. Ah, eu faço isso daqui por seis meses e eu desapareço, me mudo pra Bolívia com os 500 de cada um aí que eu arrecabei. É, deve ser alguma coisa do tipo, cara. Só se for. Esse é o tipo de desonestidade que sai mais caro. O cara não tá levando vantagem. Sim. Tá de que vigarista aqui, né? Exato, doideira. Eu tô chocado, porque o cara nem pra... A gente já fez episódio aqui também de vagas arrombadas. Sim. A gente fez no Cast, inclusive, né? Sobre vagas arrombadas. É verdade, né? fizemos um crossover aí com o Cast. O lance da vaga arrombada é que, assim, pelo menos a pessoa tem a moral de já oferecer o emprego merda. Sim. Você chega sabendo. O cara não fala que vai pagar mil reais, só 500 fica retido com ele pra <risos> uso indeterminado. Né? Não, doideira. E aqui ele fala de cargos mais altos. Então dá a entender que é uma empresa grandinha. É. Não a três pessoas. Não é, não é. Eu acho que é uma empresa que tem uma base grande e um topo menor e ponteagudo, viu, Klaus? <risos> Entendi. Tal qual uma forma piramidal. Cheira, né? <risos> Cheira as empresas faraônicas, né, cara? <risos> Exatamente. Essas empresas do Egito aí, meu amigo, toma cuidado. Enfim, aí ele fala que muitos reclamavam sobre o dinheiro ser utilizado para os patrões fazerem almoços de negócio, que na verdade era só um almoço caro pago com dinheiro do salário de milhares de funcionários. Olha lá, Klaus. A empresa é enorme, pelo jeito. Milhares de funcionários. Gente, como é que tanta gente se submete a isso, Klaus? É pirâmide mesmo. Não é possível, cara. É pirâmide mesmo. Enfim, ele continua. E muitos disseram que não tinham certeza, mas suspeitavam que o mesmo era gasto em carros e joias, já que muitas vezes, enquanto trabalhavam, os patrões chegavam muito bem vestidos e iam ostentar e se gabar sobre suas aquisições. Cara, essa questão da ostentação é muito da pirâmide, né? É, exatamente. O cara fala assim, nós temos aqui um produto maravilhoso que a nossa empresa vende. Aí fala cinco minutos do produto, duas horas e meia sobre veículos, automóveis, estilo de vida, viagens internacionais. Exato. E aí quando o cara tem esse perfil, bicho, ele não se dá o trabalho de falar do que ele tá comercializando, só fala sobre o próprio estilo de vida. É. Olha, desconfie, desconfie Muito. Tem muito. coisa errada. Não tô dizendo que todos sejam ruins, mas eu nunca vi um bom. É. Pode <risos> de ter, eu só não conheço. Nunca vi. Talvez exista, eu não conheço. <risos> Ele termina. <risos> Achei isso tudo muito bizarro. Na época, eu ia me inscrever pra trabalhar de casa, pois estávamos no auge da pandemia, mas depois de ver esses relatos, dei no pé. O que vocês acham sobre isso? Pra mim, parecia um esquema de pirâmide maquiado. É, é. Mas pelo menos fiz boas amizades com outros candidatos que infelizmente trabalham, ou melhor, sofrem lá até hoje. O que me choca é ser uma pirâmide com sede presencial, assim, porque normalmente essas pirâmides é trabalho na sua casa, é. É, é verdade. Invista aqui no aplicativinho, clica aqui nesse gráfico. Agora, essa com uma sede, né? Onde uh, talvez a Polícia Federal possa estourar lá, né? Com sorte. <risos> Pode bater na porta. É. Essa, essa me surpreendeu um pouco, viu, cara? Porque é. não tinha visto esse formato de pirâmide ainda, não. não, eu também não, cara. A gente precisaria de mais detalhes aí pra entender todo o funcionamento dela, né? Deve ter algum motivo pra isso. Ô, Rafael, mande pra nós aí mais detalhes isso aí, cara. Tô muito curioso mesmo, mesmo. Aliás, a gente pode esconder. Fala o nome só pra gente, eu garanto pra você que a gente não vai espalhar, mas eu quero ver o site da empresa, eu, cara, eu fico muito intrigado com essas é, coisas. É, e trazer mais detalhes. Quem não... ouve nossos episódios de Guru sabe como esses assuntos <risos> mexem comigo, a gente tem também um só de pirâmides, é o episódio 50, Pirâmides, Picaretas e Esquemões. Verdade, são de esquema, verdade, verdade. Ouçam lá que vocês vão ver, a gente gosta desse assunto, mano, manda pra gente que eu vou fuçar o site, aí a gente depois renomeia pra escaminar nosso oh, <risos> flow e conta aqui no programa sem revelar. E aí sorteio, Klaus. Boa, vamos pro sorteio, Caião. Então é o seguinte, galera, você que é assinante dois, Ó, oh, se você ainda não é assinante do Dois Empregos... Ei, mas é bem. Você tá perdendo um grupo secreto, muito legal. Você tá perdendo os sorteios mensais que acontecem a partir do plano executivo, ajudando a gente com apenas 10 reais. Você já participa de sorteios mensais e também de ser agradecido por nome no programa e principalmente ajudar a gente aqui a espalhar a palavra do Dois em Que é o mais importante, né, Klaus? Sim, que é a nossa pirâmide, cara. Exato. Venha para a nossa pirâmide. Aqui a gente <risos> Não te engana. O sorteio de hoje é mais uma bela camiseta da MonkeyJob.com.br, certo? Camisetas aí de algodão com estampas, com memes do universo do trabalho aí maravilhosos. Tem desconto pro 22 empregos nas estampas de The Office. Boa, Confira, boa. sempre fica cupom aqui na descrição. Mas hoje não estamos nem aqui para falar de desconto. Estamos aqui para falar da camisa de graça que vai para um dos nossos assinantes. A estampa que vai dessa vez é a camisa Eu tô louco com a foto do alborgate. Ah monstro. De óculos 3D. Aquele que é uma lente azul e uma vermelha. <risos> e embaixo escrito: Cada dia um 7 a 1 diferente. Maravilhoso. Que estampa maravilhosa, viu? Posso lascar o sorteio? Senta o dedo nessa porra, Cláudia. Lá vai! Flávio Teles. Ah, não é possível. Cara, mas esse cara é sortudo. Eu vou não falar possível. pra vocês aqui. Pô, o cara assinou hoje, velho. O véio. cara assinou agora, Cláudio. O cara assinou agora. A gente tava até... Sem brincadeira agora. Ele vai achar que é sacanagem. Né? A gente tava falando aqui, será que dá tempo de colocar o nome dele e tal? Aí o cara fez o pagamento em cima da hora da gente começar essa gravação, bicho, e saiu o nome dele. Não é possível. Cara. Pra você ver, cara, a sorte sorriu aí pro nosso mais novo assinante. Acho que nem deu tempo dele entrar no grupo secreto ainda. É, quando o episódio for pro ar, já deve ter entrado, mas... Nossa, a cabeça dele vai explodir, <risos> cara. Pô, <risos> parabéns, Flávio. Caralho, essa aí foi foda, hein? Então é isso, Flávio, parabéns, a gente vai pedir o seu endereço ou por e-mail, ou lá no grupo secreto, fique de olho, pra você escolher aí o tamanho da sua camiseta e a gente já mandar direto pra sua casa. Boa, maravilha. E se você curte aí o nosso rolê, ajude quem ajuda nós, vai lá no monkeyjob.com.br, certo? Confira as estampas, compre lá também, que o negócio é bom mesmo, viu? Bora pra próxima? Então bora, Caião! <música> Quem mandou essa foi o Bruno Claus. Ele disse o seguinte... Olá, Brian e Maurício Cid. <risos> eu não me chamo Bruno. Não tenho mais 22 anos e já fazem mais de 8 anos que eu não mando e-mails para podcast. Caraca! Isso se deve a diversas razões e uma delas é que o não-ovo acabou. Pô, o não-ovo ter acabado foi triste mesmo, cara. Somos todos viúvas do não-ovo. Exato, do... cara, exato. Bruno. Eu sinto muita falta. E a outra é que eu já mandei um áudio chorando para um podcast. Sim. Ih, chorando. Rapaz. Estava tendo um burnout e mandei um áudio chorando. Enfim, outro dia eu Nossa. conto a história, mas o resumo é que meu áudio foi pro ar, eu segui os conselhos do podcaster e no fim das contas eu tive que pagar a faculdade e o casamento vendendo trufas no farol. Nossa, velho. Fica a dica aqui, não siga conselho de podcaster, hein, Klaus. Esse é um conselho não. que eu dou para vocês. Aliás, ele fala que mandou um áudio chorando com burnout. Imagina que o podcaster falou, cara, se demita. Deve ter sido Deve isso, ser. né? Aí ele, foi, aí ele foi e se demitiu. Mas veja pelo lado bom. Às vezes a conta da psiquiatria vai é ser maior, você não sabe. Pode ser, você não sabe você a não conta sabe. você vai pagar lá na frente, né, cara? É, é. Mas enfim, eu vim aqui contar uma história de drogas barra burnout que eu tive na época em que eu era testador de motor a diesel. Eu fiz o curso de mecânica de precisão no Senai. Exato, Kratos. O mesmo curso em que o nosso presidente perdeu o dedo. <risos> <risos> Quando jovem, ouvia histórias de como era perigoso trabalhar em metalúrgicas e eu não acreditava. Mas foi grande meu espanto quando o primeiro cara que me recebeu na empresa não tinha uma mão. Nossa, <risos> velho. Aí ele viu que era verdade. <risos> Essa área é embaçada, é, você tá maluco. É, perigosíssimo. Depende da empresa, que tem empresa que leva a sério essas questões de EPI, de orientação. Não, tem melhorado, né? No passado a empresa era empresa que é avacalhadíssima, né? Isso aí no passado era pior. Ele continua. Anos mais tarde eu descobri que foi o meu pai que pegou a mão dele de dentro do bloco de motor usinado e colocou no gelo na esperança de que a mesma fosse reencaixada pelos grandes e maravilhosos médicos do Hospital Geral do Grajaú. Olha, rapaz, Nossa, que pena que cara. não deu certo aí encaixar. O seu pai foi um herói, viu? Ele fez a coisa certa mesmo, porque às vezes dá certo o reimplante. Caralho, é mesmo? Mas dá mão? Então, deu uma rápida olhada no Google, fala sobre realmente colocar no gelo, por exemplo, você perdeu um dedo, fala que é possível, mas que o socorro tem que ser nas primeiras horas e devemos limpar o cotomputado com soro se disponível protegê-lo com um pano e colocá-lo em um saco plástico Caralho. então colocar esse saco no gelo ou sob refrigeração aí pronto e aí nas primeiras horas tem possibilidade do reimplante então cara o raciocínio do seu do, do seu pai naquela situação não foi errado não cara pois é foi, ele foi sagaz ali pena que não deu certo acabou não dando certo aí ele continua então vocês podem perceber que nesse ambiente tudo fica mais feliz quando misturamos jovens que gostam de drogas, velhos que gostam de álcool e outros mais velhos que gostam dos dois. <risos> Antes da situação, o contexto do serviço: o motor era montado na linha de montagem a la Charlie Chaplin e no fim da linha ele era içado por uma talha e ia para o outro lado, onde eu e meus maravilhosos colegas de trabalho baixávamos o motor e preparávamos para ser testado. Enfim, enquanto eu estava louco de trabalho, um desses velhos que gostam de drogas e álcool, olhou pra mim e disse você tá muito estressado. Toma aqui. Eu peguei o pacote e era um belo de um baseado. Um baseado de respeito. Nossa, famoso dedo de gorila, né? O dedo de gorila. Um baseado hum. mais recheado que uma bolacha traquinas. Um baseado mais recheado que o bolo de cenoura com chocolate da dona Vera. Um baseado mais recheado que os churros da dona Florinda. Eu não fumo, eu sou contra a droga. Mas eu não tinha faculdade no dia seguinte, era quatro e meia da manhã de um sábado, então eu estava tranquilo para provar o baseado. Resumo: ao chegar em casa por volta das 6 e meia, eu dormi o pior dia de sono da minha vida. E o sonho? O motor caía, eu acordava, deitava e o motor caía e assim ia. Pode parecer uma história de uma vibe ruim, porém, por conta disso, quando acordei por volta das 17 horas, além de estar destruído. Um incrível soluço recaiu sobre minha pessoa. Mas, cara, ele foi de um extremo ao outro, hein? Porque aqui ele fala o seguinte, não fume, sou contra drogas. Aí já foi no churros da dona Florinda. <risos> não teve nem transição, entendeu? O cara chegou... <risos> Nossa, daí o cara se retorceu até a madrugada seguinte, pelo jeito. É, né? então. E o soluço, né, cara? Pô, eu não sabia que dava soluço, não. Ele falou, eram tão fortes que por volta das duas da manhã do dia seguinte, meu chefe me mandou pra cá. Dizendo que eu estava mal e que eu precisava me cuidar <risos> Enfim, espero que essa breve história metalúrgica tenha os divertido Pelo breve momento desse pequeno programa Que relutei em começar a ouvir Mas hoje é meu programa favorito Ah, que da hora, cara Olha lá, maravilhoso que Quando sobrar um dinheiro da venda das trufas Eu entro no grupo de apoiadores Abraços <risos> Muito obrigado, Bruno É nóis, cara, tamo junto Aliás, o, o grupinho é pra todos os planos viu? É nóis Vamos para a próxima aqui então, Caio Um abraço para você, Bruno e cuidado, hein Com esses churros da dona Florinda Vai aos poucos, né Ou não vai também A próxima história aqui, Caio É de uma ouvinte anônima Boa E ela fala o seguinte Olá, queridos Gil e Gilmar Não me identifiquem, por favor Apesar de já ter sido demitido não quero meu nome no fogo Eu estava ouvindo novamente o episódio 62 O chato sabe que é chato E lembrei de quando eu trabalhava No estúdio de fotografia Uma das minhas chefes Era muito praticante da arte do esoterismo ah. Mais especificamente da constelação familiar. Nossa. Hum, rapaz, quem não sabe o que é, procure no Google. Grigosíssimo. Vai aparecer que é um método criado por um fulano. Aí procura também o nome desse fulano. Aí tirem suas conclusões. É. Aí ele fala que não sei se conhece. Conheço. <risos> Inclusive rolou uma discussão recente no congresso aí pra tornar crime, mas enfim. tornar crime, não. Não sei, não, não. Coach que foi pra tornar crime que teve uma discussão. A constelação foi pra retirar do SUS. É, porque é um tratamento tá SUS, polêmico, né? controverso e sem comprovação científica. Eu vou me resumir a isso pra Sim. não falar muito Que não sei vocês conhecem, mas é basicamente Alguém tomando as dores e traumas de outra pessoa Para fazê-la perdoar o agressor Não tratar o próprio problema psicológico Psiquiátrico de forma correta Dizendo que iria curar em algumas sessões A depressão sem interferência de medicamento Nossa, tudo que eu evitei falar já, eu, já Ela falou, ela já escreveu aqui Então tá aí, então tá falado Pois bem, sei disso da pior forma possível Essa minha chefe passava Horas falando disso comigo Nossa. Porque a irmã barra sócia dela não queria ouvir, porque não acreditava nessas coisas. Nem eu. Mas como era obrigada a trabalhar do lado dela, aí que tá. Só que a irmã dela não ganha salário pra ser irmã. Né? Exato. Não é subordinada, né? Agora você, né, tem que pagar os boletos, né? O que me lembra, Caio? Hum. Nossa, eu lembrei do negócio que eu preciso falar aqui. Eu recebi esses dias um, um e-mail do seguro do carro. Hum. E aí falava assim, participe de um concurso cultural. Eu falei, ah, que da hora, eu adoro concurso cultural. Já, já ganhei concurso cultural hum. na minha vida. Daí você fica otimista, quero participar de outro Tal. Conte de forma criativa, engraçada, um imprevisto que você teve né, relacionado a carro e tal, e daí você pode ganhar um prêmio. Eu falei, pô, que beleza. E eu tive imprevistos bem interessantes sim, que me daria para render sim. histórias legais e tal. Aí o prêmio era um encontro com a Márcia Sensitiva para fazer mapa astral. <risos> Olha, meu amigo, se eu quisesse passar raiva, era só eu bater o carro de novo. Não precisava escrever uma história, entendeu? Pô, me dá um ano de seguro grátis e me deixa quietinho na minha casa. Exato, exato. Exatamente. Vem mexer comigo pra quê? <risos> Deixa você quietinha, a Márcia fica quietinha lá é, também, não dá é, trabalho pra ninguém. É. Pelo amor de Deus, exato. Ninguém precisa passar raiva. Maluco. <risos> Aí continua aqui. Eu tinha que ouvir. Eu passava horas falando disso comigo, né? Que a irmã não queria ouvir, mas como era obrigado a trabalhar, eu tinha que ouvir sobre como os cursos de YouTube e as palestras online estavam mudando a sua vida. E o pior é isso, né, cara? A pessoa aprende a praticar uma espécie de psicologia através de curso de YouTube. É, né? é. exatamente. Um negócio estranho Tudo que eu sei sobre constelação é contra a minha vontade Descobri até a existência de uma modalidade que se chama constelação na água Olha, que nem Olimpíada, tem, tem o triângulo, Onde pequenos bonecos de EVA Mano, eu não sabia dessa parte Vamos lá Isso é interessante, hein? é promissor, eu diria Onde pequenos bonecos de EVA são colocados numa cumbuca de água E se movem com a força do pensamento da praticante isso aí, galera, é ciência, viu? No caso, minha antiga chefe, né? Que, ou seja, ela tá falando que os bonequinhos se movem com a força do pensamento da chefe sim, para o lugar estabelecido por outros bonequinhos, podendo ser o lado da família, trabalho, dinheiro, ah. etc. Cara, isso me lembra leitura de mãos, alguma coisa assim, né? Você pega uma parada arbitrária e fala, ah, mexeu pra é, lá... Quer dizer trabalho. É, acaba sendo na sorte, assim, né? Ah, saiu tal carta, é uma prática esotérica. E, aliás, eu falo, cara, eu não acho esoterismo crime, não, mas... Só acho que tem que ser chamado de esoterismo, né? Quando começa a misturar com ciência, se propor a tratar as Exato, pessoas que estão com exatamente. problemas psicológicos e tal, eu acho que fica meio perigoso. Enfim, ela era tão louca com essas coisas que depois de 13 anos, como fotógrafa e sócia desse estúdio, que tem uma estabilidade invejável no mercado da nossa região, ela resolveu que não é o que realmente o destino quer pra ela. Ela descobriu, <risos> durante uma sessão de contestação, acho que constelação, né? É, escrever é. aqui. Que o propósito que o universo deu a ela é de cura. E ajudar as pessoas ao seu redor Então pasmem ele está aos poucos largando a empresa Se mudando pra sua casa de praia Para fazer os atendimentos não. Minha conclusão É que quando tu trabalha tantos anos Pra ter uma estabilidade e a conquista Simplesmente perde a graça ter dinheiro E é preciso arrumar alguma sarna pra se coçar <risos> E acabar com tudo que construiu No caso dela, é claro Hoje já fazem sete meses que fui demitido E posso dizer que não teve coisa melhor Pra minha saúde mental Aquela mulher sugava a minha alma Todo santo dia É, cara ela tava usando a energia da sua alma para movimentar aqueles bonecos. <risos> é, só pode ser. E exigir que eu tivesse a excelência de um profissional de anos de curso de edição e muita experiência mesmo eu tendo apenas alguns meses trabalhando lá. Desculpem se a história for chata, mas precisava compartilhar com alguém. Um abraço para vocês e para pros Silas. Vocês e o MuidaCast não sabem o quanto me ajudaram nas minhas piores fases. Um beijo. Pô, maravilhoso. Meu, não foi nada chato a sua história, não. Eu achei muito interessante. Na a verdade. gente adora, né, cara, esse tipo de história. Inclusive, eu adoro adorei, tá aí outra coisa, hoje eu vou sair daqui e vou ter que pesquisar duas coisas cara. uma é essa pirâmide com sede própria aí que não tem banheiro, e a constelação aquática, constelação aquática <risos> ai bicho, mas é pra acabar ah, mesmo, viu, ah cara, essa eu deixo pros ouvintes tirarem suas conclusões aí bicho, porque tô farto disso, quem sai na vantagem nessas horas é o Flávio Teles, viu, que pode vestir a sua camiseta, eu tô louco eu tô louco, eu não tô louco, essas histórias aqui é de você cara. É, loucura. Isso é loucura. <risos> Você tem que aguentar isso da pessoa falando essas merdas o dia inteiro do seu lado, cara. Pelo amor de Deus, é pro inferno. Pois é, pois é. A próxima história aqui é do Eduardo e ele fala, olá Glauco e Glaucio, me chamo Eduardo e moro em Fortaleza, Ceará. E eu vou contar uma história que minha mãe me contou há um tempo atrás. Ela trabalhava em uma UPA na área de limpeza, fazendo comida, café, etc. Bom, ela trabalhava de madrugada, onde apareciam várias bizarrices naquele lugar. Rapaz, o UPA de madrugada deve ser um negócio de louco, viu? É, eu ia falar justamente isso. <risos> pra gente que tá do lado de fora, que às vezes tem que ir numa UPA e só fica um pouco ali na espera, já presencia algumas, Sim, um... algumas coisas. Já lê placas do tipo no bebedor escrito favor não tomar banho no bebedor. A gente já presencia coisas que a gente fica meio chocado. Imagina quem tá lá dentro todos os dias. Né? <risos> Exatamente. Então aí ele prossegue aqui. Bom, ela trabalhava em uma UPA, onde aparecia várias bizarrices, e um amigo que morava perto da nossa casa, casa, dava carona pra ela em uma boa e velha Kombi. Um certo dia ela estava indo pra UPA, como sempre, e até que na entrada do local ela se depara com gritos. Ah! Como uma boa curiosa, minha mãe foi ver o que seria lógico, que eram de um idoso que estava sem camisa na recepção e gritando as seguintes palavras. Tira, tá doendo, tira! Ah não, cara. <risos> ah não, velho. Será que ele voltou, Cláudio? <risos> Será que o senhor Cenourinha <risos> ataca mais uma vez os hospitais brasileiros? Aí ele prossegue aqui. Se tratava de um bêbado que estava com uma fodendo garrafa de cerveja daquelas da escola no ânus. Ah, não. pronto, pronto. Ele voltou, Cláudio. Ele voltou. <risos> Eu quero saber qual que é o migué, porque sempre tem um Miguel. Sim, que tá porque, história? porque o cara tava bêbado, né? Mas assim, com certeza, a intenção dele não pode ter sido tomar cerveja pelo rabo, né? Não, não. Não, não, não pode não. ter sido isso. Então, alguma outra coisa... Se bem que teve a galera do Café no Rabo aí, né? Lá no, no, teve. No episódio de Gurus 3, né? Teve hum, a galera do Café dizer, no não, Rabo. Teve. Que O pessoal mandou no grupo lá depois, que parece que é uma prática que ganhou relevância. aí. tem gente famosa fazendo e tal. Isso é popular entre celebridades, cara. Então, quem sabe a próxima não seja a escola no anos, né? Pô, escola no anos, cara. Geralmente o Miguel assim: "Ah, eu tava pelado e tropecei e caí de bunda num objeto fálico que estava de pé no chão", sim, né? Sim, sim, acontece Sempre as pessoas têm esse Miguel. O Sr. Cenourinho, ele inovou, ele falou: sim. "Fui assaltado e me obrigaram". <risos> exato, exato. Né? Ele inovou, inovou. Exato. Até porque a cenoura tava de camisinha, não tinha como ele fingir que, né? Enfim. Quem ouviu <risos> o episódio, sabe? Essa do cenourinho não vai ter igual, não vai ter igual. <risos> não vai ter. Ele prossegue aqui. Não tinha muitas pessoas na rua naquele dia, segundo minha mãe. Mas quem via aquela cena deve ter ficado traumatizado, imagino eu. Bom, levaram o sujeito para uma sala e diz minha mãe que nunca viu ele. Mais tarde, naquele dia, ela foi conversar com os outros funcionários do local, que disseram que o homem estava com a metade da garrafa enfiada no botico. E que ele teria alegado que os amigos teriam desafiado ele. Ah, ah, lá, eu sabia. Ah, pronto. Tem um Miguel tem que ter um migueque. Yeah. <risos> ninguém chega lá e fala assim, ah eu estava lá numa brincadeira sexual e me empolguei. É. E ninguém, fala, ninguém assume, né, cara? Não. Ninguém assume suas garrafas. <risos> então o cara prefere, veja bem, o cara prefere falar, Klaus, que os caras duvidaram o que ele faria, ele foi lá e fez. É, corajoso, corajoso. É, nossa, que, que coragem desse homem. Pois é. Maravilhoso, senhor Skol. <risos> o senhor Skol. Você... Rapaz, a Skol, Klaus, é bom você evitar colocar até na boca, o que dirá no cu. <risos> ó oh, meu amigo ela é pra descer redondo não é pra subir no seu redondo A gente apretou errado o slogan ele fala bom é a história é essa é bem difícil de acreditar mas é isso valeu pra mim acabou pra mim acabou Subindo seu redondo ah, puta que pariu Cláudio Eu não consigo continuar o Silas vai ter que cortar uns 3 minutos de risada Eu tô chorando é <risos> Ai, cara. Deixa eu tomar uma água aqui. <risos> tá maluco, velho. Talvez eu peça, eu preciso jogar essa pro final. <risos> Ai. Ai, maravilhoso. Vamos, então, agradecer nossos assinantes, cara? Bora, bora, bora. Antes que o Silas corte nossa é garganta aqui, então. Pra participar de sorteios, pra ter todos aqueles benefícios que a gente já falou, pique.me dois empregos. E a gente também te agradece por nome aqui no programa. Já vou começar aqui por ele, o Vanderson Risseri, o Lucas Rodrigues, o Eler Alves, Marcos Tarini, Sérgio Gimenez, Marcos Felipe, Juliana da Costa, Igor Piccoli, David Aguiar, Marina Santana da Costa, Mariana Favarato e a Beatriz Takagi. Lá no plano executivo que ganhou aqui o meu beijo na boca por áudio. Ah! Temos eles: Arthur Fazol Cruz, Lucas Nunes, José Alberto Crescim, Daniel Schneider da Luz, Gabriel Medeiros, Luiz Eduardo do Nascimento, Ari Castilho, Tiago Pereira, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jaiso Guilherme, Misael de Castro, Leonardo Barbosa, Vitor Lourenço, Mariana Doca, Vinícius Samuel dos Santos, Ítalo Pérez, Arthur Guedes Teixeira, João Vitor Carvalho, Guilherme Garcia Ferraz, Tiago Cruz, Luiz Henrique Rodrigues, Ben Brião, Frederico Bull, Guilherme Monteiro, Laís Milani, Jéssica Pamplona, Letícia Torres e ele, o ganhador do nosso sorteio de hoje, Flávio Teles. Nossa, bicho, esse cara, olha. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, porque eu acho que ele gastou toda a sorte da vida dele nesse momento. aqui. <risos> e agora pode ser que falte. <risos> é, e lá no nosso plano VIP, Caião, onde nós temos os efeitos sonoros de senhor Skoll gemendo na no madrugada da UPA. Senhor, Morre, porra! Lá no nosso plano o VIP que ganha a nossa festa e alegria aí, nós temos o Luiz Felipe Buchmann, Rafael Prema, Lucas Peron, Felícia Fagundes, Marcos Felipe Alves, Alan Eric Coadola Jimenez, Thiago Fortes, Elias Araújo, Jimi Hendrix e o Elício Neto. Oh, agradecer também a Sara Yogi, que não tem tá nenhum plano específico, mas que ajuda a gente aí por fora. Maravilhoso, muito obrigado pelo apoio, porque agora tem eles, Klaus. Eles! Eles que não são loucos o suficiente para tomarem uma garrafa de Skol pelo rabo, mas são loucos o suficiente para fazerem parte do plano Você é Louco e nos ajudarem muito. Aqui no Dois Empregos estou falando de Débora Diniz, Igor Kiyoshi, Luca Prado e Matheus Pivato. Valeu, galera! É isso aí! É isso! Muito obrigado por nos ajudarem. Obrigado pela confiança. <risos> e até o próximo programa. Até semana que vem. Valeu! Falou, falou e tchau